0: Schlägereien
1: im Freibad, Gruppen junger Männer oft mit Migrationshintergrund. Auch in diesem Sommer gibt es Vorfälle und Bilder davon. Hier ein Polizeieinsatz
0: nach Randale im Berliner Prinzenbad. Einsatz für die Security im Freiburger Strandbad. Die zwei auf der Bank, der eine mit dem Hemd und der andere, der immer noch so wahnsinnig cool da
1: Keinerlei Toleranz für irgendwelche Gewalt und gerade in öffentlichen Schwimmbädern, wo viele Kinder, Jugendliche unterwegs sind, äh, muss dort der Rechtsstaat sehr hart gegen vorgehen. Das heißt auch Polizeipräsenz. Ja, das war ein kleiner Zusammenschnitt aus Berichten zum Thema Freibad aus den letzten Wochen. Wir haben Töne aus Berlin und aus Freiburg im Breisgau gehört und am Ende Nancy Faeser die Innenministerin. Was ist passiert? Sie haben es sicher mitbekommen. In mehreren Freibädern gab es Ausschreitungen, allen voran im Kolumbiabad in Berlin-Neukölln. Dort wurde der Bademeister eingekesselt und bedroht, das haben wir ganz am Anfang von diesem Einspieler gehört. Aber auch in anderen Städten, zum Beispiel in Mannheim, gab es vor ein paar Wochen eine Schlägerei in einem Freibad. In vielen Bädern gibt es inzwischen einen Sicherheitsdienst. Zur Wahrheit gehört aber auch... Nicht überall sieht es so aus, das will ich hier nochmal ganz deutlich sagen. In vielen Bädern in Deutschland kann man echt friedlich vor sich hin planschen. Und die Innenministerien von zehn Bundesländern teilen sogar mit, dass die Anzahl von Straftaten in Freibädern im Vergleich zu 2019 gesunken sei. Trotzdem, nach den Vorfällen wurde eine hitzige Debatte losgetreten. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat harte Strafen für freibad gefordert. Aus den Reihen der CDU kamen dann auch noch mehr in die Richtung, Stichwort AfD mit Substanz. Aber auch in den Meinungsspalten, auch hier bei uns in der FAZ, da wurde diskutiert, wie das alles sein kann und was es bedeutet. Die Stichworte, die in diesen ganzen Debatten fallen, sind Migranten, Gewalt und Integration. Gescheiterte Integration heißt es oft, denn die aggressiven Jugendlichen in den Freibädern haben oft Migrationshintergrund. Ich will heute mal genauer hinschauen, was das alles mit den Ausschreitungen zu tun hat. Viele sind auf diese Integrationsdebatte aufgesprungen. Es scheint ein Thema zu sein, das die Menschen bewegt. Und es ist auch ein Thema, das die AfD als ihr zentrales Politikfeld besetzt. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Umfragehochs dieser in Teilen vom Verfassungsschutz beobachteten Partei frage ich deshalb heute im FAZ-Podcast für Deutschland, wie stehen wir wirklich da bei der Integration? Dafür habe ich spannende Gäste eingeladen. Der Ethnologe Jens Schneider vom Institut für Migrationsforschung der Uni Osnabrück erklärt uns, was Migrationsgeschichte mit Krawallen zu tun hat. Und Virginia Vangare-Greiner verrät uns, wie ihre Integration doch noch gelungen ist, nachdem sie zunächst gescheitert war. Damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Freitag, den 28. Juli. Ich bin Theresa Weiß und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die freibad die war kurz, aber heftig. Von einigen war da zu hören, migrantische Jugendliche halten sich nicht an die Regeln. Seit 2015 geht alles drunter und drüber. Und wir hätten bei der Integration versagt. Ja, ob das stimmt, das frage ich jetzt Jens Schneider. Er forscht an der Uni Osnabrück am Institut für Migrationsforschung, unter anderem zu Identitäten und superdiversen Gesellschaften. Er ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo, Herr Schneider.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Herr Schneider, wenn Sie das hören, können Sie dem zustimmen? Haben wir bei der Integration versagt?
0: Ich würde sagen, es hat mit Integration gar nichts zu tun. Oder wenn wir sagen, dass was das mit Integration zu tun hat, dann haben wir insofern versagt, dass wir immer noch nicht verstanden haben, dass es mit Integration eigentlich nichts zu tun hat.
1: Wie meinen Sie das? Wieso hat es nichts damit zu tun? Warum ist das ein Fehlschluss?
0: Der Punkt ist, dass immer, sobald wir ähm, meinen, dass da jetzt besonders Leute mit Migrationshintergrund betroffen sind, dass es damit eine Frage von Integration ist. Aber was wir, glaube ich, nicht verstanden haben, ist, dass einen Migrationshintergrund zu haben in Deutschland längst eine Normalität ist. Also wir hatten das ja auch schon bei den Debatten über die, diese Randalen oder Auseinandersetzungen in Stuttgart. Wir haben sozusagen immer wieder in Frankfurt immer wieder die Frage, hoch, da sind ja ganz viele junge Leute mit Migrationshintergrund, was hat das mit Integration zu tun? Und wenn wir aber in die Demografie gucken, also in Frankfurt hat über die Hälfte der Gesamtbevölkerung einen Migrationshintergrund. Bei den Kindern und Jugendlichen sind es ungefähr 70, 75 Prozent. Also es wäre ja sozusagen erstaunlich, wenn, wo immer wir hingehen, in eine Schule gehen, in einen Freibad gehen oder zum Ausgehen gehen, erstaunlich, wenn wir da nicht vor allem oder vor allen Dingen sehr viele Kinder und Jugendliche antreffen oder junge Leute antreffen, von denen wir meinen, dass sie einen Migrationshintergrund haben. Mhm. Das ist ja Zuschreiben und die anhand von Äußerlichkeiten passiert.
1: Die Jugendlichen mit Migrationshintergrund, von denen sie ja gesagt haben, dass es ein Großteil mittlerweile ist, einfach durch die bisherigen historischen Entwicklungen in Deutschland, hat deren Migrationshintergrund denn irgendwas damit zu tun, wie sie sich verhalten oder dass es da immer wieder mal Zusammenstöße gibt, auch Krawalle in der Silvesternacht oder eben jetzt im Sommer diese ja, Zusammenstöße in den Freibädern?
0: Es kann eventuell auch etwas damit zu tun haben, aber die Zuschreibung Migrationshintergrund, zu die ist viel zu allgemein, die sagt eigentlich eben viel zu wenig aus. Das ist ja so, wie wenn ich jetzt sagen würde, Sie sind deutsch, ich bin deutsch, was heißt das eigentlich? Und ich denke mal, dass es in großen Teilen, und das ist aber auch ja teilweise schon analysiert worden, dass das in großen Teilen auch eine soziale Frage ist also wer geht ins Freibad mitten in den Sommerferien und wer geht nicht ins Freibad mitten in den Sommerferien, weil man im Urlaub woanders hingefahren ist und ähnliche Dinge. Deswegen schießt das viel zu kurz, dass dann möglicherweise unter denen, die daran beteiligt sind, auch welche sind, die aus Familien kommen, in denen keine Ahnung welche Vorstellungen herrschen, kann sein, es kann aber auch sein, dass sie möglicherweise aus Familien kommen, in denen Gewalt alltäglich ist und dann hat das wiederum nichts, mit Migration zu tun, sondern das haben wir natürlich in Familien ohne Migrationshintergrund genauso. Auch in der Zeitung ist analysiert, worden, dass diese Debatten ja immer wieder kommen. Dass wir die in den 80er Jahren schon hatten und da hatte es noch weniger was mit Migrationshintergrund zu tun. Dass wir sie in den 90er -Jahren hatten, dass wir sie vor drei Jahren hatten, dass wir sie letztes Jahr hatten und es taucht immer wieder auf. Und man macht sich halt blind. Ich glaube, in dem Moment, wo man sagt, das hat irgendwas mit Integration zu tun, macht man sich blind dafür, dass wir soziale Verhältnisse haben, dass viele Kinder und Jugendliche in in Wohnverhältnissen groß werden, die einfach gewalttätig sind oder die traumatisierend sind oder die stark belastend sind. Und möglicherweise äußern sich solche Dinge dann in diesen Stresssituationen in einem Überfallen Freibad mit großer Hitze und einer komischen Konfliktsituation, die dann halt eskaliert. Mhm.
1: Okay, dann schauen wir jetzt noch, noch mal bitte auf ein anderes Thema. Und zwar habe ich mich auch gefragt, als dann viele auf die Diskussion Integration, ist sie gescheitert, ja oder nein, aufgesprungen sind. Also zuerst mal, finde ich, ist das ja ein Zeichen, irgendwie Sie haben es eben auch schon gesagt, es wird immer wieder aufgewärmt, es bewegt die Menschen offensichtlich. Wenn wir uns mal die Fakten angucken, also zum Beispiel leben nach Angaben des Statistischen Bundesamts knapp 24 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland und zusätzlich noch anderthalb Millionen Flüchtlinge. Könnte man jetzt nicht auch sagen, dass das eigentlich eine wahnsinns positive für Geschichte ist? Wie würden Sie das bewerten?
0: Absolut. Also ich meine, Deutschland ist jetzt eines der Top-Player, eines der Top-Länder äh, für Immigration äh, weltweit. Also nicht nur in Europa, sondern weltweit und wird vielfach bewundert, dass es das hier weder dazu geführt hat, dass jetzt rechtsradikale Parteien kurz davor sind, die Regierung zu übernehmen und auch das Maß an Auseinandersetzungen oder an gewalttätigen Dingen, die passiert sind, hält sich total im Maße. Und dieses Wir schaffen das von Angela Merkel, das ist um die Welt gegangen. Und ich glaube, es war Steven Wörterbeck, der Leiter des Max-Planck-Instituts in Göttingen, der gesagt hat: Wir haben es geschafft. Also, das, was tatsächlich dann an Ereignissen da sind, wie die Kölner Silvesternacht, wie gelegentlich ne, Übergriffe, von oder durchgeknallte Geflüchtete, in, das ist schlimm. Das ist natürlich, da sind, sind Leute Opfer geworden, aber in den Gesamtzahlen ist es im Grunde nachlässig war. Also wie gesagt, in den Zahlen, jeder einzelne Fall ist natürlich zu schlimm und jeder einzelne Fall ist, ist, ist super wichtig und ernst zu nehmen. Aber in der Gesamtzahl kann man sagen, ist das absolut positiv verlaufen.
1: Hm. Ich muss da trotzdem nochmal einhaken. Sie haben eben gesagt, wir haben keine rechtsextreme Partei, die auf dem totalen Vormarsch ist. Die aktuellen Umfragezahlen für die AfD sehen da ja ein bisschen anders aus. Also vielleicht gibt Ihnen da sozusagen die Zukunft Unrecht.
0: Das kann sein. Klar. Solange wir, und das ist, glaube ich, das Problem, und deswegen Ihre ja, Frage nochmal, haben wir in der Integration versagt, an dieser Stelle zu verstehen, wann hier wirklich uns um Integration geht oder wann welche sozialen Probleme mit der Integration nichts zu tun hat oder was es bedeutet, ein Einwanderungsland zu sein, dass das nicht verstanden worden ist, ist ein großes Problem. Und das immer wieder politisch und dann eben nicht nur von rechts außen, sondern auch von den Konservativen, auch von den Liberalen, und wenn es hart auf hart kommt eben auch von der SPD dieses Thema Migration zum Problemfall erklärt wird, ist ein großes Problem, weil damit die Normalität von die Omnipräsenz von Migration, dass es sie immer gegeben hat, dass Städte überhaupt nur Städte werden, weil Leute dahinziehen, weil es also eine Migration in Städte gibt, dass das damit das überstrahlt praktisch diese Normalität, die waren des Alltags, wo es einfach funktioniert.
1: Ja. Ich lebe ja selbst mit Frankfurt in einer Stadt, wo wir mehr als 50 Prozent Menschen mit sogar ausländischem Pass oder Migrationshintergrund haben und weiß, dass man hier sehr gut leben kann. Aber da die Debatte so geführt wird, wie sie geführt wird, möchte ich Sie trotzdem noch mal bitten, was sind denn so unsere Erfolge in der Integration, über die wir vielleicht zu wenig sprechen?
0: Ein Erfolg ist, dass der Sozialstaat doch eine Menge Härten abfedert. Also wo Leute in den USA einfach scheitern, einfach im Elend enden, das ist hier nicht der Fall. Wir haben festgestellt, dass das Berufsschulsystem, das System der dualen Ausbildung sehr gut funktioniert, um Leute in Jobs zu bringen, um Leute sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen zu lassen und dazu beizutragen, dass die Industrie, die Handwerksbetriebe, dass das funktioniert. Wir haben Probleme im Schulsystem allgemein, aber man kann wiederum sagen, diejenigen, die es schaffen, tatsächlich Abitur zu machen, und sei es über einen Umweg und dann irgendwie an die Fachhochschule oder an eine Universität zu gehen, dass, diese, dass die Leute in der Regel auch gute Jobs bekommen.
1: Hm. Und wo würden Sie trotzdem Probleme sehen bei unserer aktuellen Lage? Ich gebe mal ein, zwei Stichworte. Sammelunterkünfte, kein, keine normalen Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt, keine Plätze
0: in Deutschkursen. Also das Riesenproblem in Deutschland ist eben diese Nichtakzeptanz davon, dass das einfach normal ist. Das heißt, und wir haben eine Flüchtlingspolitik, eine, eine, eine wir haben eine Zuwanderungspolitik, die ganz stark auf Abschreckung setzt. Also es ist ja auch das Argument, wir dürfen keine Zuwanderungsanreize schaffen. Also es wird ja auch offen gesagt. Das heißt also, wir behandeln die Leute so schlecht wie es irgendwie geht, damit die nach Hause melden, Leute, hier ist blöd, kommt lieber nicht. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Und das haben Sie an Aspekte benannt, also dass Leute Jahre und Jahre in Sammelunterkünften bleiben müssen. Das ist im Grunde eine Form von Schikane und, und Repression, die natürlich nicht hilfreich ist, die natürlich nicht dazu beiträgt, dass Integration, wenn man das nun wirklich an dieser Stelle benutzen möchte, dass das erleichtert wird. Also ich sehe das Hauptproblem darin, dass die Gesellschaft diese Normalität nicht akzeptiert und deswegen so ein Diskurs immer wieder verfangen kann.
1: Und wie kriegen wir das hin, dass die Gesellschaft das akzeptiert, dass sie ihre Haltung ändert?
0: Indem wir vielleicht immer wieder darauf hinweisen, es funktioniert im Alltag sehr gut, es funktioniert in der Arbeitswelt sehr gut, es funktioniert eigentlich auch im Schulbereich überwiegend sehr gut, es funktioniert, nur es ist halt völlig unspektakulär. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass die Wahlergebnisse der AfD in diesen Vierteln oder in den Stadtteilen oder in den Städten, in denen das so ist, besonders niedrig sind. Wenn die Logik stimmen würde, dass wir Integrationsprobleme haben und das dahinter steht, dann müssten die da besonders hoch sein. Das sieht sie nicht.
1: Mhm. Vielen Dank für Ihre Analyse, Herr Schneider.
0: Ja, vielen Dank.
1: Migrationshintergrund, Integrationserfolge und Jugendliche, die in Freibädern pöbeln, haben also nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. Und wir können Integration, so schätzt Jens Schneider die Lage ein. Weit weniger düster als mancher Freibad-Kommentar. Ich habe ihn für dieses Gespräch übrigens im Urlaub erreicht, deswegen war die Verbindung manchmal nicht ganz ideal. Jetzt möchte ich noch mit einer Frau sprechen, für die das alles eine persönliche Relevanz hat. Virginia Wangare greiner ist Sozialarbeiterin, gebürtig aus Kenia. Sie sitzt im hessischen Integrationsbeirat und arbeitet im nationalen Integrationsplan mit. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen für Engagement erhalten, unter anderem das Bundesverdienstkreuz. Und sie ist Frankfurterin, also heute. Als sie Ende der 80er nach Deutschland kam, da konnte sie sich selbst nicht vorstellen, dass das mal jemand über sie sagen würde. Ich habe Virginia Wangare-Greiner in ihrem Büro in der Frankfurter Innenstadt besucht. Dort berät sie mit ihrem Verein Maischa afrikanische Frauen zu Gesundheitsthemen, häuslicher Gewalt und Integration. Frau Wangare-Greiner, als junge Frau haben Sie sich in Kenia einen deutschen Entwicklungshelfer verliebt und Sie sind ihm, ihrer Liebe, hierher gefolgt, nach Frankfurt. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie in den 80ern neu in der Stadt waren? Ich
2: denke, als ich neu hier war, war die Neugier sehr groß. Ich war sehr neugierig. Ich habe diese Stadt bewundert. Das war einfach alles anders, als ich gewohnt bin. Und auch die, die Hochhäuser, äh, Sprache, Kultur, war alles äh, anders. Und ich war neugierig, was mich erwartet.
1: Das klingt jetzt total positiv, aber Sie haben mir auch schon mal gesagt, dass es dann nicht alles ganz so einfach lief, dass die ersten ein, zwei Jahre in Deutschland für Sie schwierig waren. Woran lag das? Ja, ich glaube, dass es,
2: wenn man nach, in eine neue Heimat kommt, neues Land, ohne Vorbereitung, ist erstmal alles wie ein Traum. Bis man realisiert, es ist kein Traum, es ist eine Realität. Es ist eine Realität, die mich konfrontiert und auch meine eigenen Kinder konfrontiert und ich muss mich äh, anpassen. Anpassen oder versuchen, frage, mich anders zu fragen, du bist doch hier nicht als Tourist gekommen, du bist hier zum Leben und zum Leben und Tourismus ist zwei verschiedene Dinge. Die Träume, die ich gehabt habe, tolle Häuser, tolle, was weiß ich, ist sehr schnell vorbei, weil du wirst konfrontiert mit alltag äh, ähm, Dinge. Sache, die managen müssen. Da muss ich auch die Sprache lernen. Dann gab es viele, viele Sachen, die ich äh, nie gewusst hatte, dass wir ich mit konfrontiert werden. Zum Beispiel Diskriminierung. Ich habe nicht gewusst, dass äh, sowas gibt. Und da setzt man schon auseinander mit äh, solchen Sachen von Anfang an.
1: Was haben Sie so für Diskriminierung oder Rassismus erlebt?
2: Da ist äh, diese schwarze Frau, die schon ist, die auch jung ist. Du wirst anders wahrgenommen, du wirst angemacht, respektlos sich äh, ist eine Normalität. Du wirst Verdacht in, in Läden, ob du was geklaut hast, wenn du Kinderwagen hast. Äh, hast du noch was im Kinderwagen, dann musst du auch ständig selber achten. Du wirst programmiert, ständig zu achten, dass deine Kinder vielleicht nicht irgendwas reinnehmen, ohne dass du bewusst bist, du gehst einkaufen mit Kindern, die wollen vielleicht Schokolade. Du möchtest aber keine Schokolade kaufen. Die Kinder erleben auch Diskriminierung und du musst das auch mit integrieren in die Kinderhassie und du musst diese beiden Identitäten versuchen auch zu stärken. Und ich habe Vorteil gehabt, dass mein Mann deutsch war und ich konnte dieser, diese kenianische Identität mitpflegen in der Erziehung. Und das war wirklich geteilte Aufgabe. Und ich denke, das ist sehr wichtig auch, dass man auch in der Mehrheit Gesellschaft auch sich die, sich ein äh, Freunde sucht, äh, sich engagiert, so dass man Integration, die nicht nur die vorprogrammierte, gesteuerte Integration, der Alltag ist viel schwieriger als gesteuerte.
1: Sie haben mir, als wir uns kennengelernt haben, mal erzählt, dass nach zwei Jahren, da haben Sie den Satz gesagt, da war meine Integration gescheitert, ganz am Anfang, als ich nach Deutschland kam. Sie sind dann nach Kenia zurückgekehrt. Aber bleiben wir mal kurz dabei, bevor Sie dann wiederkamen. Bleiben wir mal kurz dabei. Warum ist, was war das Problem? Warum ist Ihre Integration am Anfang nicht geglückt? Ich glaube, hat sich nicht
2: geglückt. Es war nicht so einfach für mich. Ich habe hier keine Verwandte, keine Familie. Keine, auch Familie von meinem Mann war nicht da und auch kein Netzwerk. Und äh, ich habe mich bemüht, aber das hat nicht so gut geklappt. Ich, alles war so schwer. Ich habe vorher habe ich viel Hilfe gehabt. Hier war ich alleine mit drei kleinen Kindern. Mein Mann war berufsstätig und ich war ziemlich einsam und auch isoliert. Und,
1: und die Sprache?
2: Und, äh, die Sprache konnte ich auch nicht
1: so richtig. Dann war mir, ich will lieber nach Hause zurück. Dann, als Ihre größte Tochter schulpflichtig wurde, sind Sie ja wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Und diesmal haben Sie es anders gemacht. Was haben Sie anders gemacht? Warum ist es beim zweiten Mal dann so gut geworden? Ich glaube, es ist
2: gut geworden, weil ich hier schon
1: war. Und auch gesehen haben, dass so,
2: wie ich vorher kam, wird nicht funktionieren. Und da habe ich mir vorgenommen, wenn ich zurückgehe, was muss ich ändern? Und mir war klar, ich muss... Deutsche Sprache lernen, ich muss mehr äh, mich engagieren, ich muss andere Frauen auch suchen, die vielleicht auch Erfahrungen äh, machen wie ich. Und es, es war ganz klar Sache, dass äh, wenn ich zurückkomme, werde ich ganz anders ähm, mich integrieren wollen. Und es war auch eine Wille. Eigentlich war auch mein Ziel, auch andere Frauen bei Integration zu helfen, weil Integration ist tatsächlich auch. Diese neue Wohnung, neue Leben bedeutet nicht nur, ich bin jetzt in Deutschland. Wie lebst du? Du hast Dinge, die du hast nie gehabt. Du hast einen Haushalt, die ganz anders ist, die auch gefährlich ist. Elektrizität, dieser Strom und Wasser,
1: die Gefahr von bestimmten Heißungen sind so viele Sachen. Na, ja. Was raten Sie denn den Frauen, die Sie heute beraten, damit ihre Integration klappt, damit sie hier richtig ankommen?
2: Jede Frau ist anders. Es gibt keine eine Rezept für alle. Ich denke, das ist die einfachste oder die wichtigste Thema, ist erstmal die Kindererziehung. Kindererziehung ist ganz eine andere Erziehung als, als in Deutschland. Wir haben keine Jugendämter zum Beispiel. Jugendämter, die einfach das Recht haben, einzumischen, mhm. wenn das Kind gefährdet ist. In solchen Ländern gibt es sowas nicht.
1: Mutter ist Nummer eins. Oder die, ihre Eltern. Und wie viel davon ist Eigenleistung von der Person, die sich integrieren möchte? Und wie viel muss die Gesellschaft da übernehmen? Ich denke, dass die Gesellschaft hat die Aufgabe, sich zu öffnen. Bei
2: mir denke ich mir, es hat bei mir auch geklappt, weil tatsächlich sehr viele Menschen mich mitbegleitet haben und auch geholfen haben und in der Hand genommen haben. Ich habe ziemlich viel Unterstützung bekommen. Da habe ich viele Freunde, die ich einfach bis heute zu so bedanken habe, weil die mich tatsächlich unterstützt haben, wo es wirklich manchmal gehackt hat. Mhm. Wir mussten diese Neugier, gegenseitig Neugier, diese Kennenlernen, die damals gab, auch durch Demos, die wir gemacht haben damals, da gab es viele Demo Demonstrationen von der Grünen. die habe ich alle mitgemacht. Da bin ich überall gegangen mit meinen kleinen Kindern. Ich war einfach
1: neugierig. Ich wollte, ich wollte mich einfach einmischen. Genau, jetzt haben Sie gesagt, die Gesellschaft muss eine gewisse Offenheit haben. Mhm. Aber lassen Sie uns auch noch mal kurz über Werte sprechen. Sie haben schon gesagt, Kindererziehung halten Sie für einen ganz wichtigen Bestandteil für die Menschen, die hierher kommen. Inwiefern müssen denn den Kindern oder auch Jugendlichen Werte vermittelt werden, die hier in Deutschland sehr wichtig sind? Zum Beispiel sowas wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, solche Sachen. Wie schätzen Sie das ein?
2: Ich denke, dass wenn man äh, eine, ist eine Zwei-Wege. Es gibt keinen Einweg. dass wir die vermitteln. Die haben auch Werte. Die bringen Werte mit. Von her, Da werden die auch zu Hause Werte beigebracht. Die sind aber anders als unsere. Und um da wirklich dass diese beiden Werte zusammenzubringen, braucht es mal eine Hoffnung, ein Verständnis dafür, dass man nicht nur eine Werte hat sondern die haben keine eine Werte. Da sind ähm, Vielfalt von Werte. Und diese Vielfalt von Werte muss gegenseitig auch von beider Seiten respektiert werden. Wie
1: stehen wir denn heute beim Thema Integration da? Ist es eher ein Erfolg oder sehen Sie da noch große Baustellen? Ich denke, dass
2: die Bundesregierung, die Kommune sich sehr, sehr bemühen. Es gibt sehr viele Angebote, tatsächlich auch Projekte und auch Änderung von Gesetze, aber es gibt der Alltag Integration, die einfach automatisch läuft. Die Eins zu eins, die in der Nachbarschaft, da muss wir mehr fordern. Mehr fordern, dass die wirklich diese Interaktion, diese Kommunikation, diese Gemeinsamkeit mehr fordern in diese Richtung, weil ich denke, dass die Integration fängt erstmal zu Hause an, in der Nachbarschaft. Und mit der Freundschaft. Und wenn das klappt, dann sind auch die Menschen, die von woanders gekommen sind, fühlen sie sich zu Hause, öffnen sich und helfen sich gegenseitig. Ja,
1: ja dann äh, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute, Frau Vangare reiner Dankeschön. Offenheit und gegenseitige Neugierde, das hält Virginia Vangare-Greiner für das Erfolgsrezept. Ihr war im Gespräch besonders wichtig, dass das aufeinander Einlassen von beiden Seiten kommen muss. Es bringt ihrer Meinung nach wenig, die Migranten unter sich in irgendwelche Kurse zu stecken. Auch die Deutschen müssten etwas für ihre Horizonterweiterung tun. Als ich das Mikro schon abgebaut hatte, da hat sie noch einen schönen Vergleich dazu gebracht. Wenn nur eine Seite etwas für die Integration tut, dann wäre das, als würde ich sie zu mir nach Hause einladen, und dann erwarten, dass sie sich dort zurechtfindet und selbst um alles kümmert. Ja, ganz so schlecht stehen wir bei der Integration nach Ansicht von Fachleuten, aber nicht da. Das hat Jens Schneider deutlich gemacht. Ich finde es wichtig, da gerade bei so aufgeheizten Debatten nachzufragen. Es ist natürlich vollkommen klar, dass eine Straftat eine Straftat ist, egal wer sie begeht. Aber wir sollten aufpassen, nicht gleich hysterisch zu werden und reflexartig Schlüsse wie den zur gescheiterten Integration zu ziehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein entspanntes Wochenende. Wenn es bei Ihnen schöner ist als hier bei uns im verregneten Frankfurt, dann vielleicht auch mit einem Freibadbesuch. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland am 28. Juli mit Theresa Weiß. Machen Sie es gut!